0: (music) Thank you. בשוק הכספים הדברים מתנהלים בצורה מסודרת. אין במשק כרגע איזשהו מצב של מחנק אשראי, יש קווי אשראי, יש קווי נזילות, הבנקים מתואמים עם בנק ישראל, בנק ישראל מתואם עם הבנקים, ולכן במובן הזה אנחנו מדינה מתקדמת. יש לנו פה מערכת שמבחינה מוסדית בשוק ההון היא מאוד מאוד מסודרת ומאוד מודרנית ומוכנה לסוג זעזועים כאלה. Uh, uh, הייתי אומר, לא להיחפז עם החלטות, לחסוך, זה זמן לחסוך. Uh, זה זמן לדחות כל מיני הוצאות שאולי uh, חשבנו עליהן, uh, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, כדאי שתהיה רזרבה לכל אחד מאיתנו, uh, uh, ונראה uh, לי שלשמור uh, על הקיים. ב-7 באוקטובר
1: 2023 התעוררה מדינת ישראל לבוקר שחור. עם התקפה רצחנית של ארגוני טרור מרצועת עזה, שגבתה את חייהם של אזרחים וחיילים רבים. מאותו הבוקר עברה כלכלת ישראל בעלת כורחה, מכלכלה שבשגרה, לכלכלת מלחמה. וזה אומר שמלבד כל המשמעויות מרחיקות הלכת שנרגיש בשנים הבאות, אנחנו גם מתמודדים עם אירוע פיננסי רחב היקף, שונה מאוד ממה שהתרגלנו לו ביום-יום. מצד אחד יש צורך משמעותי וחיוני להזרים כספים כדי לתחזק את החזית הצבאית, הן בסדיר, הן במילואים. מצד שני, הכלכלה השוטפת של המשק הישראלי נעצרת בהרבה תחומים, כאשר החינוך, המסחר, הייצור, הבידור, מצטמצמים, וכוח העבודה מגויס, אפילו לא ידוע לך מה זמן. אז בורחים השבים אל פרק נוסף בפודקאסט עם היד על השקל, בחסות המרכז לצמיחה פיננסית. אני יעקב אילון, וכמו בכל פרק, גם הפעם נבחן נושא וננסה להבין את ההשפעות שלו על חיינו. הפעם, נושא שלעולם לא רצינו לדבר עליו. כלכלת מלחמה. הנה חמש עובדות על מלחמות ופיננסים. למרות שהמציאות הישראלית המורכבת מרגישה כאילו ההבדלים בין המונחים סבב לחימה ומבצע צבאי הם מינוריים, את המילה מלחמה לא הכריזו באופן רשמי בישראל מאז מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006. בעבר נהגו המומחים לומר שההבדלים בין מבצע למלחמה נגזרים מגודל הכוחות שהשתתפו בלחימה או מספר האבדות. אבל היום גם כוח קטן יכול להנחית מהלומה קשה. ההבדל אולי בכך שמלחמה נועדה להשיג הכרעה ברורה ולא רק מספר יעדים מוגבל, כמו במבצע למשל. ככל שהמלחמה תארך זמן רב יותר, כך הפגיעה במשק תהיה נרחבת יותר. זה הניסיון. אבל הקשר בין אורך הלחימה לפגיעה בכלכלה איננו בהכרח ליניארי. כמובן, ככל שהמלחמה תתרחב ליותר חזיתות, כך גם הפגיעה במשק תהיה גדולה יותר. למלחמה ישנן השלכות פיננסיות ישירות ועקיפות, בהן עלייה באינפלציה, עלייה בחוב הלאומי, הגדלת ההוצאות על ציוד צבאי, מערכות מתקדמות ותשלום לאנשי מילואים. עלויות בנייה מחדש של מבנים ותשתיות, שיבוש פעילות המשק וכמובן עלויות פסיכולוגיות שאותן קשה לאמוד. נכון לכתיבת שורות אלה, מוקדם להעריך כמותית את ההשפעות של המלחמה הנוכחית על צמיחת המשק בשנה-שנתיים הקרובות. אבל יש מידע רב על אובדן הצמיחה והתוצר ממלחמות קודמות. עלות המלחמה האחרונה שהוכרזה, מלחמת לבנון השנייה, הייתה כ-13 מיליארד שקלים. כ-11 מיליארד שקלים הוצאות של משרד הביטחון בצה"ל, כ-2 מיליארד שקלים הוצאות אזרחיות, כמו תשלום פיצויים לאזרחים שנפגעו מהמלחמה. ההיערכות הכלכלית במצב מלחמתי היא לא פשוטה בכלל, וההשלכות הכלכליות רבות ויכולות לפגוע בגירעון, להשפיע על שוק הנדל"ן, שער החליפין, יערות ערך ועוד ועוד. גורמים כאלה ממילא הושפעו מהתנדות הרבות בשנה האחרונה, בין היתר בגלל ההאטה הכלכלית בישראל והמצב הפוליטי. תוסיפו לכך את העובדה שאנחנו עוד מלקקים את הפצעים ממה שקרה בזמן הקורונה. כדי להבין טוב יותר את המצב, נדבר עם פרופסור ליאו ליידרמן, מבכירי הכלכלנים בישראל. פרופסור ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של קבוצת בנק הפועלים, מרצה בבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, בעל תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ותואר שני ושלישי מאוניברסיטת שיקגו הוא היה ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל וחבר ההנהלה הבכירה של הבנק. פרופסור ליידרמן, שלום לך. שלום לך. בוא נתחיל מההשפעות הכלכליות הגדולות, המקרו. מה קורה בזמן כזה של מלחמה?
0: טוב, קודם כל, אנחנו רואים האטה ניכרת בפעילות הכלכלית. קרוב ל-400 אלף אנשים נמצאים במילואים. חלק מהעובדים במפעלים. חלק מהנהגים של משאיות שמובילות סחורה מכאן לשם ומשם לכאן, מגויסים. אנחנו רואים ירידה בצריכה הפרטית. ההוצאות של כל אחד מאיתנו, המשפחות שלנו, משקי הבית, בעיקר צריכה של שירותים. יש גם כמובן צריכה של מוצרים. כל הדברים האלה אנחנו רואים ירידה כולל במסחר, יש ירידה בתיירות כמובן. ענף הבנייה די משותק, נזכיר שענף הבנייה תלוי מאוד בכניסה של עובדים פלסטינים, גם מעזה וגם מיהודה ושומרון. מה שאנחנו רואים כרגע זאת האטה של הפעילות הכלכלית, זה צפוי, זה צפוי. סביר מאוד להניח שבמהלך שלושת החודשים הקרובים, הלוואי והמלחמה תסתיים עוד לפני כן, אבל אני אומר שלושה חודשים כי עם אוקטובר התחלנו את הרבעון האחרון של השנה, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, שאנחנו נראה ירידה של התוצר וירידה של ההכנסה הלאומית של המשק. יחד עם זאת, עד לרגע זה, מבחינת שוק העבודה, המשק נמצא בתעסוקה מלאה. כלומר, בגדול עובדים שמחפשים עבודה, מוצאים עבודה או מצאו עבודה, אבל כמובן שכרגע יש מחסור גדול של עובדים, אנחנו לא יודעים מה יקרה וכיצד הדברים יתפתחו מבחינת החזרה של עובדים שבמילואים ואחרים לעבודה שלהם. אז אם כן, הכותרת היא ירידה דרמטית ברמת הפעילות הכלכלית של המשק.
1: ובהינתן כל זה, ו... כמה תהליכים שאנחנו כבר רואים קורים, כמו הדולר שכבר התחזק בצורה משמעותית, הריבית שקיווינו שתרד, פחות בטוח שזה יקרה. האם אנחנו הולכים למיתון בהכרח?
0: תראה, שאלה מצוינת. בקרב הכלכלנים, ועל פי הניסיון שבאמת צברנו גם בישראל וגם בעולם, אנחנו יודעים שבמצבי מלחמה יש שני גורמים עיקריים שמשפיעים על הפגיעה של מלחמה, כל מלחמה על, על המשק. הנושא הראשון הוא כמובן... אורך הלחימה, משך המלחמה. ככל שהמלחמה קצרה יותר בזמן, כך סביר להניח שהפגיעה במשק תהיה נמוכה יותר. לפנינו מלחמה שהיא קשה, ולפנינו מלחמה שכנראה תימשך כמה שבועות, אם לא כמה חודשים. הנושא השני שמאוד משפיע על uh, כיצד המשק יגיב במצבים של מלחמה, זה באיזה מידה uh, אנחנו מדברים על ריכוז בחזית אחת, נגיד החזית הדרומית בימים אלה, או שתהיה uh, התפתחות uh, גם כן... צבאית בחזית הצפונית. במידה המלחמה תהיה ארוכה, ובמידה ולא עלינו, תיפתח באופן חצי מלא או מלא החזית הצפונית, ברור שאז הנזקים הכלכליים של המלחמה יהיו יותר משמעותיים, ובוודאי שיש אפשרות של מיתון במשק, שהוא מיתון זמני, שלא יהיה ספק, יום אחרי המלחמה יש פה הרבה פעולות של שיקום, של תשתיות, שיקום של יישובים בדרום הארץ. קיבוצים, בכלל, כל, כל זה כמובן ייגזר כאיזושהי תוצאה, או בעקבות כיצד תסתיים המלחמה, ואז יידרשו הרבה מאוד השקעות בבנייה, בתחבורה, כפי שאמרתי קודם, בתשתיות. אז צריך להבדיל גם כן בין הטווח הקצר, יש פה משהו דומה למשבר של הקורונה, זה כאילו שכרגע אנחנו נכנסנו לסגר מסוים, כן? כדי לעשות את זה כמה, כמה שיותר קרוב למה שחווינו בשנת 2020. והשאלה איך נצא מהסגל הזה, בייק של הזה.
1: כן, אולי עוד נחזור להשוואה הזו, כי זה מאוד מעניין. אי ודאות, זה מה שעולה מהדברים, אנחנו לא יודעים. הרבה יותר טוב בטווח הקצר זה לא יהיה. איך היית מציע לאנשים אה, להתנהל בטווח הזה, הקצר בינוני לפחות?
0: קטונתי מלהמליץ לאנשים, ויותר נכון אולי, לספר מה אנחנו רואים מבחינת בנק הפועלים ומבחינת גופים אחרים שאנחנו בקשר איתם. אנחנו לא רואים התנהגות של פניקה כלכלית או פיננסית מבחינת הציבור. חשוב מאוד להדגיש את זה. אנחנו לא ראינו אנשים מושכים את כל הכסף שלהם בתוכניות חיסכון, או בתוכנית הפנסיה שלהם, ולהגיד, אני רוצה להחזיק מזומנים בבית, כי, כי רק ככה אני בטוח. לא רק זה, אנחנו לא ראינו אנשים אומרים בואו ניקח את כל השקלים שיש לי בבנק ונעמיד אותם בשקלי, ב- לדולרים, כי הדולר הוא מתבחר והשקל עלול להיחלש. אז אני אומר, חשוב שהציבור בכללותו ידע את זה, ש- שלא לא משפחות ומשקעי בית ולא משקיעים וכולל משקיעים מוסדיים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, אף אחד מהם לא פועל באיזושהי צורה שאפשר לומר איזושהי פאניקה בהקשר הזה. כמובן שכולנו מופתעים, כולנו מופתעים מאותה הפתעה גדולה שלילית שנחתה עלינו באותה שבת, ולכן רוצים ללמוד איך הדברים מתנהלים. הדברים שהזכרתי קודם, באים לידי ביטוי בהתנהגות בשוק ההון. כי אמנם הבורסה ירדה, מדד תל אביב 125, שהוא כאילו הדאו ג'ונס של ישראל, הוא ירד מתחילת המלחמה, אבל הוא ירד בסביבות ה-7-8%, שזה... הייתי אומר מאוד סביר, זה יכול לקרות גם ללא מלחמה, כן, כאיזשהו תיקון של השוק. השקל פוחת בשיעור של כ-4 אחוז לעומת הדולר. שאר השקל מול הדולר, ביום שישי, יום לפני המלחמה, תחילת המלחמה, היה 3.86 שקל לדולר. כיום אנחנו מדברים על 4 שקלים לדולר. זה לא שינוי מאוד דרמטי. הפעילות בשוק מטבע חוץ היא פעילות מאוד סדירה. יש נזילות, יש ביקוש ויש היצע. אם לסכם, הייתי אומר, לא להיחפז עם החלטות, לחסוך, זה זמן לחסוך. זה זמן לדחות כל מיני הוצאות שאולי חשבנו עליהן, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, כדאי שתהיה רזרבה לכל אחד מאיתנו. נראה לי שלשמור על הקיים, בהחלט לשמור על הקיים, עם אנשים מועסקים, קשר עם המעסיק. חומרים, אני סומך מאוד על הציבור הישראלי שהוא מאוד בוגר. והוא יודע להיות מאוד גמיש בנסיבות כאלה עם שינויים כאלה.
1: קרו גם דברים לפני, והיה תהליך של, למשל, הרבה מהפנסיות הועברו לחו"ל, זאת אומרת, ההשקעות של בתי ההשקעות המוסדיים, למשל, עברו לחו"ל וכולי, וזה אולי אפשר לאזן קצת את הבעיה נוכח העלייה בדולר?
0: כן, אני חושב שאותה אי-ודאות, ואני מסכים איתך שאי-ודאות זה הנושא הכי בולט גם ברמה האנושית, גם ברמה ה... המשפחתית של אנשים שהקרובים שלהם והיקרים שלהם באיזשהו מקום שאף אחד לא יודע היכן ובאיזה מצב. אתה צודק בהחלט, מה שקרה זה שבעקבות אי הוודאות הגדולה לגבי תהליך הרפורמה המשפטית שהממשלה בעצם יזמה ורצתה לקדם כמה שיותר מהר, גורמים שונים במשק הרגישו שיש צורך לעבור לדולר או למטבעות חוץ על חשבון השקר. כן? כי ראינו שהתפתחו פה הפגנות ומחאות שלא ידענו כמותן בשנים קודמות, ונוצרה איזושהי אי ודאות פוליטית ואיזושהי אי ודאות משפטית, והיו כל מיני הצעות שעוררו הרבה מאוד ביקורת בקרב חלקים ניכרים של הציבור. אז בהחלט, בחלק מהחסכונות ומקרנות הפנסיה והשתלמות, חלק מהציבור זה לא היה מאסיבי, אבל חלק מהציבור החליט לעבור 100 שקל לדולר, וממניות ישראליות למניות ישראליות שנסחרות בארצות הברית נגיד, או למטבע חוץ. ואז זה, בוא נגיד ככה, חסך חלק מההתאמה שהיינו צריכים לראות כרגע, ו- וזה באמת, הלוואי שלא היה לנו את זה ולא היה לנו את זה, כן? נקודת ההתחלה של המלחמה במובן הזה היא יותר נוחה. ולכן לא הייתה פה שום התנפלות על מטבע חוץ. אני רוצה להזכיר שוב, גם בבנק הפועלים, גם בבנקים אחרים, יש חדרי עסקאות. אני משוחח עם הסחרנים שם, אלה שמקבלים פקודות קנייה ופקודות מכירה. זה, לא, זה לא מידע פנים, זה דברים שהעיתונות מדווחת עליהם. ואנחנו יודעים, השווקים מתנהלים בצורה מאוד מאוד סדירה, ודבר מאוד חשוב זה שבנק ישראל עוקב אחר ההתפתחויות. כי במידה ובנק ישראל יראה שיש איזשהו חוסר נזילות, איזשהו, איזושהי התנהגות לא סדירה של השווקים, בוודאי שבנק ישראל יוכל להתערב שם. גם בשוק הכספים הדברים מתנהלים בצורה מסודרת, אין במשק כרגע איזשהו מצב של מחנק אשראי, יש קווי אשראי. יש קווי נזילות, הבנקים מתואמים עם בנק ישראל, בנק ישראל מתואם עם הבנקים, במובן הזה אנחנו מדינה מתקדמת, יש לנו פה מערכת שמבחינה מוסדית בשוק ההון היא מאוד מאוד מסודרת ומאוד מודרנית ומוכנה לסוג זעזועים כאלה.
1: יש מיני דיבורים על הסיוע הכלכלי של הממשלה, אפילו עד כדי חלוקת כספים לכל האזרחים, ואפרופו מה שהזכרנו, קורונה, כן? איך אמרו, לזרוק מהשמיים כסף לאזרחים. מה הסיכונים שבמהלך כזה של פיזור כספים?
0: תראה, קודם כל, אין פיזור כרגע של כספים, והדברים האלה בדיון במשרד הרוצפן. הדעה שלנו, הכלכלנים בבנק הפועלים, היא שבדומה לקורונה, הממשלה צריכה לעשות הכול כדי למנוע, חס וחלילה, התמודדות של המשק הישראלי. איזשהו תהליך של אפקט דומינו, שפתאום יהיו פשיטות רגל של עסקים קטנים ובינוניים, בוודאי שעצמאים יצטרכו לעזרה ולסיוע. שוחחתי לפני כמה ימים עם, עם אדם שיש לו שלוש משאיות, הוא נוהג באחד מהמשאיות, ושתי המשאיות האחרות הוא מעסיק שני נהגים. הם נוסעים כל יום לנמל חיפה, מביאים סחורה והם לוקחים מנמל חיפה סחורה ומביאים אותה למרכז הארץ. גייסו לו את שלושת המשאיות. אז אומר לי, תשמע, אין לי, העסק שלי נגמר, אין לי, אה, אני לא יודע אם בכלל אה, המשאיות יחזרו ומה יהיה מצבן וכולי וכולי. אז אני חושב שכמו אה, שנעשה בזמן הקורונה, הדבר הראשון הוא לדאוג לאוכלוסיות קודם כל, כמובן בעדיפות ראשונה, אלה שנשארו בלי בתים ושהם בעצם כיום נאלצו לעזוב את דרום הארץ ונמצאים במרכז הארץ או במרכזים אחרים. וזהו, זה התפקיד של ממשלה, להיות כאן במצב הזה. זה לא בזבוז של כסף, זאת השקעה, זאת השקעה בעתיד של המדינה, זאת השקעה בקיום שלנו. כמו שיש לנו סיכון ביטחוני, יש לנו סיכון חברתי, וזאת השקעה שבוודאי תוכיח את עצמה. לגבי המימון, ראינו את הנאומים של הנשיא ביידן, אני חושב שטוב תעשה ממשלת ישראל אם תעבור עם סרגל. על כל סעיפי התקציב של 2024 שהוחלט עליהם, קודם כל תחליט על איזשהו תקציב חירום, כי כמובן שאנחנו במצב חירום, ושנית כל יעברו עם סרגל וכל אותם סעיפים תקציביים, כל אותן הוצאות שניתן לדחות אותם לעתיד, שאולי אפשר גם לבטל אותם, כל אותם כספים קואליציוניים. שהם לא uh, הכרח של השעה, ובוודאי שהם לא גבוה בסולם העדיפויות הכלכלי והחברתי כיום של אף אחד uh, מאיתנו בישראל, כל הדברים האלה צריכים להתרכז ולכוון אותם למה שהזכרנו קודם, לסיוע, כדי שתהיה פה הישרדות uh, כלכלית uh, ופיננסית. אני חושב שהזכרנו קודם את הנשיא ביידן, אני חושב שארצות הברית תהיה לצדנו, והממשלה תצטרך לעשות uh, מה שצריך uh, בהקשר הזה. חשוב גם לזכור, שמבחינת הממשלה הגירעון יעלה לא רק בגלל ההוצאות שהסכמנו, כולל הוצאות השיקום, יש גם uh, תשלומי מילואים uh, לאלה שמגויסים, דמי מילואים, כמובן שיש גידול של הוצאות הביטחון, ותהיה ירידה בהכנסות המדינה ממיסים, כי ברגע שהפעילות הכלכלית מוע... מועטת, uh, כשיש האטה בפעילות הכלכלית, אז... Uh, אז, אז כמובן שתקבולי המדינה ממס הכנסה, מס ערך מוסף, מס חברות, התקבולים האלה יורדים. אני אומר כל הזמן, מותר למדינה תחת מלחמה להגדיל את הגירעון שלה, ואין פה מספרים קדושים. אמרו פעם במשבר של 2008 בארה״ב, הנגידים אמרו, We will do whatever it takes. אנחנו נעשה כל מה שצריך, אז הם דיברו על, מבחינת הריבית והנזילות בעקבות משבר המשכנתאות בארצות הברית, אז אני חושב שגם פה צריך לעשות כל מה שיידרש כדי לייצב את המצב ולבנות את התשתית לזה שכשהמלחמה תסתיים נוכל להתאושש.
1: וסיוע אמריקני לא יזיק, מה שנקרא.
0: סיוע אמריקני הוא צו השעה, ואני חושב שגם ברמה הפוליטית והגיאופוליטית. ישראל כיום נלחמת מלחמה שזהה לאינטרסים של ארה״ב. ובמובן הזה, אני מקווה שאני לא משלה את עצמי. ארה״ב צריכה לראות אותנו כמו state in the United States. כמו עוד מדינה בתוך ארה״ב. כי המלחמה נגד הפונדמנטליזם האיראני, נגד הטרור, הרי הנשיא ביידן אמר שחמאס ייתכן שהוא יותר גרוע מ נגד השאיפות של איראן באזור שלנו. זאת מלחמה שבה יש זהות אינטרסים בהקשר הזה. שרת האוצר של ארה״ב, ג'אנט ילן, כששאלו אותה, היא אמרה, כמו שאנחנו עוזרים לאוקראינה, אנחנו גם נסייע לישראל. זה לא שאחד יבוא על חשבון השני, לארה״ב יש מספיק מקורות כדי לתמוך גם בזה וגם בזה.
1: וטוב שכך. פרופסור לאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. לסיכום, הסיוע הרב שצה״ל מקבל בימים אלה, במיוחד מארצות הברית, והעובדה שהגירעון טרם המלחמה היה נמוך יחסית, נותנים תקווה שהגירעון גם בתום הלחימה. כמובן שככל שהמלחמה תימשך זמן רב יותר ותשפיע על אזורים נרחבים יותר, הפגיעה תהיה משמעותית במשק באופן ישיר ועקיף. נכון להקלטת שורות אלה, עוד מוקדם לאמוד את השפעת הלחימה על הכלכלה בישראל. מוקדם מדי לדבר על עלויות, פיצויים, תקציבים, שיקום וכולי. אבל מה שכן אפשר לומר כבר עכשיו, זה שבכל מקרה לא מומלץ לנקוט פעולות חפוזות ואימפולסיביות בתחום הכלכלי. המרכז לצמיחה פיננסית הקים עבורכם מתחם אינטרנטי חינמי, לגמרי, שמטרתו לתת תמיכה לבעלי עסקים ולמשקי בית. במתחם הזה תוכלו למצוא הדרכות, מאמרים והרצאות בחינם. בכל מה שנוגע להתנהלות פיננסית בזמן מלחמה, וכמובן לקבל כלים מעשיים ישירות מאנשי מקצוע. אני רוצה להזמין אתכם גם להצטרף אלינו להמשך דיון בקהילת הפייסבוק של עם היד על השקל, שם תוכלו להתייעץ עם מומחים, לשאול שאלות, לקבל מידע נוסף, המלצות, טיפים, ולהעלות סוגיות פיננסיות מהחיים שלכם. חפשו עם היד על השקל בפייסבוק, והצטרפו אלינו. אני יעקב אילון, תודה לכם על ההאזנה. הגענו לסיומו של פרק נוסף בפודקאסט הזה, עם היד על השקל, ואני רוצה להודות לכל מי שהיה מעורב בהכנת ובהפקת הפרק. לי עינב על התחקיר, אורי בנדור, עורך הסאונד, חברת טוכניסט על עריכת התוכן, לאולפני פרוקאסט, ותודה גם לצוות המרכז לצמיחה פיננסית, רונין מורדי, גליה רווח נוי, מירב ברנשטיין ונעמה לוי פאר. משתמע. בפרק הבא של נכנע יד על השקל